0: 欢迎收听，由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。杨时还是愣在那里，双眼直直的盯着石像上最后几行文字，默默的不吭声了。他越是这副表现，把我搞的就越是心急。这时候，就连姬姐和扎格姐也凑到了他的身边，摇了摇他的身体。到底怎么了？这后面说的到底是什么？杨石在那里呆愣了足足有三分钟，脸色是越来越差。终于，他的嘴又动了起来，吞吞吐吐地说道：“这再后来，国师的儿子赤羽带着迎亲队伍去到那户官员的家里去迎娶新娘子。”却得知，那个千金小姐根本没看上他。那个小姐一直在反对这场婚事，迫于他父亲的威逼，最后他跟着家里的一个小家丁便私奔了。听他说到这里，我产生了和他一样的反应，脸色突变，整个人呆愣在了那里，说不出话来。基姐和扎克杰不明其中的缘由，这时又摇了摇我的身体。到底是怎么回事？你怎么也发起神来了？那小姐和家丁私奔了，这有啥特别的呀？不知道各位是否还记得前文中讲到的一件事情？当初我家书瑶的水晶棺出土之后，先是被一个叫做林槐树的老板给收走了，后来杨石又花高价把这水晶棺从那老板的手里买了回来。我当时以为杨石是馋我媳妇儿的身子，觉得他买走舒瑶的水晶棺是心怀不轨。为了这件事儿，我还曾经上门去跟他闹过。但是后来误会解开了，通过杨家的族谱，我了解到杨石之所以要买走舒瑶的棺材，是因为舒瑶是他们的杨家祖先。杨家的族谱上记载了这么件事儿，说是杨家祖坟原本姓于，舒瑶的父亲叫做于成儒，是明朝的一位盐道，也就是古时负责食道运输及买卖的官员。这家大业大，于家足足有两百多口人。后来朝廷国师的儿子看中了舒瑶。国师想要和余家结亲，于成如当时是喜出望外，当即便应下了这门亲事。可令他万万没想到的是，舒瑶并没有看上这国师的儿子，并不愿意嫁过去。但是由于当时特殊的社会条件，女儿家是没有决定自己婚事的权利，于是于成如便要强行完成这桩婚事。舒瑶被逼无奈，最后跟着自己青梅竹马一起长大的一个余家的小家丁私奔了。看到这里，各位应该明白我和杨石为什么会有这样的表现了。石碑上的故事和杨家族谱上的故事是一样的。根据年代来看，石碑上的事情是发生在明朝末年，而舒瑶是三百多年前的人。那时候也正好就是明朝末年，同一个时期、同一个朝代、同一位国师，这事儿肯定是跑不了了。也就是说，石碑上那个不会被赤羽媚术迷惑的女人，就是余叔瑶。根据杨石所说，石上最后的内容也完全和族谱上的故事讲的一样。也就是在舒瑶和小家丁私奔之后不久，他的家里便出了事。余家上下两百多口人，在一夜之间全都死了。第二天，邻居闻着血腥味进到了余家，才看到这两百多具无头死尸。在这之后，余家一个两百多口的人的大家族，只剩下了舒瑶这一根独苗了。舒瑶和小家丁生下一个孩子，也正是从那个孩子开始，之后舒瑶和那个姓杨的小家丁的后代就染上了那个奇怪的诅咒：杨家人活不过二十五岁，便会因诅咒而亡。这个诅咒一直传到了杨石、杨玉两兄妹身上。当初我看了杨家族谱上这个故事，关于书瑶的内容，我本来还挺感慨的。令我万万没想到的是，那件事情居然和这石像上记载的故事有所关联。关于石像上的内容，我之前完全是抱着听故事的态度在看，也就是说，我起初并不相信阿修罗的存在。但他现在却和一些现实事件产生了联系。换句话说，阿修罗可能和诅咒有关。我也不得不重新审视这尊被加草原中的石像了。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。